0: Hola, soy David Almanza y me da mucho gusto que sigas escuchando mi podcast. Hoy quiero contarte un poco del proceso de mi llamado, de cómo Dios empezó a motivar en mí esa inquietud de servirle hasta el día de hoy, que ya tengo 23 años como pastor. Bueno, como te comentaba la semana pasada, todo comienza en la relación con mi padre. Mi padre... Creo que él nunca se dio cuenta de lo que estaba provocando en mí. No fue su intención. Pero finalmente Dios usa todo con un propósito. Eso me queda claro. A través de los años he experimentado diferentes crisis. Diferentes tipos de pérdidas. Y solo puedo decir que cada cosa que ha sucedido en mi vida. Ha tenido un propósito que con el tiempo lo he descubierto. Quizá, como dice Hebreos, al momento no es tiempo no produce un gozo, un placer Pero después te das cuenta Que Dios tenía planes más abundantes De lo que tú podías ver Cerca de ti <ríe> O a corto plazo Pues bien, como les comentaba Yo recibí o decidí Seguir a Cristo un 17 de abril de 1992 Cuando tenía Apenas 16 años cumplidos Había cumplido, cumplido años el 19 de marzo me convertí un casi un mes después, 17 de abril pero ya para entonces mi vida tenía un sinfín de problemas por malas decisiones mías decisiones que involucraban sí. eh, pues eh, violencia, vicios, eh, promiscuidad sexual, en fin, todo eso había causado en mi vida un sinfín de consecuencias que poco a poco fueron trayéndome problemas, pero finalmente ya les conté mi testimonio, decidí recibir al Señor, seguirlo y hubo un cambio radical en mi vida, en ese proceso yo me enamoré del Señor tanto que quise compartirlo con quien más podía y con quien más me importaba, en este caso uno de ellos era mi padre, a quien yo había decepcionado por el uso de drogas y me había dejado de hablar. Una noche que estábamos en el restaurante que él tenía y que yo estaba administrando <coughs> eh, resulta que le quise compartir y él me dio, ahora sí como decimos, una trapeada no sabía mucho más de la palabra de lo que yo podía imaginarme porque él había tenido una experiencia con Cristo antes de que yo naciera y por supuesto conocía más del Señor de lo que yo podía conocer Sin embargo... Eh, y lejos de, de que esto me hiciera renunciar Porque me hizo sentir muy triste Cuando mi papá me, me hace una serie de preguntas Me hace tres preguntas específicamente él, él me dice Que no quiere saber nada del Señor Pero que si aún así quiero hablar Me va a hacer una pregunta para dejarme hablar Me pide que le diga los nombres, los nombres De los libros de la Biblia de memoria De Génesis Apocalipsis Claro que yo no me sabía ninguno Después me pide que como no le contesté, me dice, te doy otra oportunidad. Dime las doce tribus de Israel en orden, de mayor a menor. Pues tampoco me las sabía, ¿no? Ni siquiera sabía que había tribus. Después me dice, bueno, una última oportunidad es que me digas un capítulo de la Biblia, el más pequeño, el Salmo 117, si tú quieres, de memoria. Y por supuesto que no supe. Y él me dijo tanto las doce tribus de Israel como el Salmo 23 de memoria. Y después termina diciéndome, cuando sepas, me hablas. Entonces eso, aunque en ese momento me dolió mucho, me motivó a empezar a leer la Biblia. Y ahí empieza mi llamado. Porque eh, lejos de, de que yo renunciara a mi fe, todos los días comencé a leer la Biblia. Yo llegaba a mi casa ya tarde porque cerrábamos tarde el restaurante. Pero no importaba que fueran a la 1 de la mañana, yo me ponía a leer la Biblia hasta las 4 o 5 de la mañana a esa me dormía y me levantaba a las 8 o 9 como si estuviera fresco, no hubiera pasado nada y así me iba al restaurante a seguir trabajando y todo lo que yo no entendía eh, lo apuntaba en cuadernos que aún conservo algunos de ellos y buscaba respuesta con el pastor, con la persona que me había hablado de Cristo, eh, poco a poco después también viendo que necesitaba adquirir algunos libros para entender sobre todo cuestiones gramaticales y, y, y del contexto bíblico. Empecé a comprar libros en una librería cristiana o bíblica que estaba cerca de donde yo vivía. Así que empecé a conocer más y más y más del Señor, de la Palabra. Y en seis meses, en tan solo seis meses, yo leí la Biblia en siete ocasiones. Cuando yo ya me sentía un poco más con conocimiento de la Palabra, octubre por ahí fui con mi papá y le dije eh, quiero hablar contigo para este tiempo ya después de seis meses yo ya había hecho un cambio radical en mi vida en mi forma de hablar en mi forma de mi testimonio en mi comportamiento eh, de hecho a los pocos meses de haberme convertido a jesucristo algunos amigos me dejaron de hablar dejaron de ir a, al restaurante eh, yo dejé las drogas dejé también un poco atrás la música, aunque tardé un poco más, pero sí dejé de ir a los conciertos, a las tocadas, les decíamos nosotros, y todo eso mi papá lo estaba viendo. Así que cuando yo le quiero hablar de Jesucristo, en el mes de octubre, ya habían pasado seis meses, le digo, papá, una vez más estaba él en la barra, haciendo cuentas con una de mis hermanas, que trabajaba como cajera con nosotros, le papá, quiero hablar contigo, y él me voltea a ver, entonces me dice, ¿qué quieres hablar? Y le digo, quiero hablar contigo la palabra del Señor, ya estoy listo, pregúnteme lo que quieras claro que para ese entonces yo ya me había aprendido los 12 tribus de Israel, los 66 libros de la Biblia de memoria algunos capítulos de la Biblia, sobre todo el Evangelio de Juan y de los Salmos de memoria y, y bueno, este, sentía yo preparado para que me preguntara yo esperaba que lo que me preguntara lo supiera pero él me volteó a ver, se sonríe, una sonrisa que nunca voy a olvidar y me dice, no, no te preocupes ...dime lo que quieras ...y ahí me desplegé y le compartí... ...le hablé de Cristo y finalmente... ...él no aceptó a Jesucristo... ...él dijo que no, que no era su momento... ...que no estaba interesado en eso... ...que él tenía una fe diferente... <coughs> ...bueno, de cualquier forma... ...yo seguí creciendo en el Evangelio... ...aunque... Eh, eh, ...yo sabía que mi padre... ...no tenía mi fe... ...oraba por él todos los días... Por mi madre, por mis hermanos, por mis tíos, familia, en fin Seguí yendo a la iglesia Y ya entonces, uh, cuando yo me convertí, me convertí en el 17 de abril Como para mediados de mayo empecé la oración del templo Había oración de 6 a 7 de la mañana y de 7 a 8 Eran dos tiempos diferentes que dirigían dos personas diferentes Yo llegaba desde el 10 para las 6 A veces eh, sin dormir porque había estado leyendo la Biblia y me quedaba y hasta las 8 de la mañana que se acababa la segunda hora cuando me quedaba dormido porque me había hecho muy tarde leyendo la biblia iba al templo a las 10 de la mañana antes de irme a trabajar al restaurante y pedía permiso de entrar para orar aunque hacía media hora no sabía orar como pienso que debería haber orado pero hacía mis esfuerzos tocaba la guitarra cantaba algún canto que yo inventaba y así fue madurando Después en el restaurante Yo le pedí a mi papá Como él todavía seguía yendo Le pedí a mi papá que Me cubriera ciertas horas para ir a visitar a alguien O para ir a, a un culto entre semana El 30 de abril De 1994 y Yo ya Era una persona totalmente Un predicador Que estaba invitado Era invitado a las iglesias Era invitado a diferentes lugares a predicar la Palabra. Fue un proceso, pero yo me di cuenta, ¿por qué esta fecha? Porque ese día fue cuando nosotros tuvimos que cerrar el restaurante debido a la, a la devaluación y la crisis del 94, y mi papá se me queda viendo los ojos y me dice, ¿ahora qué vas a hacer?, como diciéndome, no tienes con qué defenderte, y yo oí una voz del Señor en mi corazón, no fue audible, pero lo oí en mi mente y en mi corazón, que me dijo, me vas a servir. A eso te vas a dedicar. Y entonces, claro, para ese tiempo ya habían pasado eh, dos años de mi conversión. Yo en la iglesia una persona muy, muy eh, participativa. Los domingos en el restaurante cambié la hora de abrir, aun cuando mi papá se opuso y tuvimos una discusión fuerte. Yo abría hasta las 3 de la tarde porque yo me iba al culto. En la escuela dominical en la mañana, al culto, terminando el culto a la 1 volaba el restaurante para empezar a preparar todo y ya estaban ahí los cocineros y meseros y ya llegaba yo porque la receta no la compartíamos con nadie, algunas recetas a elaborar lo que hacía falta y abríamos a las 3 de la tarde bendito Dios que las horas que yo cerraba en la mañana lo que se vendía en la tarde era suficiente para compensar y aún más también los lunes era el día que cerrábamos el restaurante y los lunes había reunión de varones en la iglesia y yo, aunque tenía 16 años, iba a la reunión de varones y participaba con ellos y trataba de ayudarles a los ancianos porque todos eran muy grandes. Me, ahí tuve unos amigos que fueron para mí mis formadores, como el hermano eh, Pedro Quintana, el hermano Marco Antonio Martínez, conocido como Toto, el hermano Rodolfo, el hermano Carlos Álvarez, en fin. Ahí empecé a conocer yo a esos hombres de Dios y... Ellos fueron moldeando mi carácter cristiano. Yo los veía evangelizar. De hecho, un día le dije al hermano Toto que quería aprender a evangelizar. Y él me dijo, te espero tal día a las 10 eh, de la mañana en mi casa porque te voy a enseñar a evangelizar. Y bueno, yo ese día fui con un, un cuaderno y lápices y mi Biblia y demás cosas para aprender a evangelizar. Y cuando llegué a su casa, él me estaba esperando. Tenía dos redes de chorizo. En cada red como unos 5 kilos de chorizo y me llevó por las calles a vender chorizo y esa fue la forma en que me enseñó a evangelizar él llegaba a una casa no tocaba, abría la puerta se sentaba en la sala sin conocer a nadie y, y gritaba buenos días familia la gente salía así como que yo le decía hermano conoce la gente y me decía no, no las conozco, tú siéntate y yo pero qué vamos a hacer, es casa ajena, tú siéntate y entonces salía la gente se le quedaba viendo y él decía buenos días quiero compartirte la palabra del señor ¿quieres escuchar? si la gente decía que sí empezaba a evangelizar, si la gente decía que no simplemente se paraba y se iba y así empezó él a enseñarme a evangelizar llegaba a una casa, le explicaba el plan del evangelio y después de un tiempo eh, él me dijo, ahora lo vas a hacer tú y para mí fue muy difícil, pero lo empecé a hacer empezamos a ir a ranchos, incluso las misiones, a evangelizar y ahí yo me pegaba con él porque él era un hombre muy evangelista una vez en, recuerdo que entramos a un rancho y yo cuando eh, abrimos la puerta del, de la reja y caminamos hacia una casa en un ejido salieron dos perros grandísimos para mí eran gigantes encargados vociferando, ladrando para mordernos y él era un hombre como de un metro 95 centímetros y como de un metro y medio de ancho también era muy obeso y grande <coughs> y era viejo, tenía como unos 70 años yo, yo corrí, tenía como 16 y medio casi 17, yo corrí lo dejé ahí a él y él me grita: No corras, hermanito, no corras. La creación se sujeta a los hijos de Dios. yo dije: ¿Cuál creación? Yo corrí, ¿verdad? Y me salí de la, de la, del rancho ese, de la casa esa. Y sale la señora y dice: Señor, señor, tenga, los perros lo van a morder bien asustada. Los perros se encaminaron hacia donde él estaba. Y al llegar a él, un metro donde estaba él, se, se pararon en seco. Él extiende su mano y le acaricia la cabeza. Ese tipo de cosas son las que me formaron a mí en otra ocasión, yo tenía ya 17 años quizá un año de ir a la iglesia cuando me habla por teléfono y me dice manito David, ¿qué estás haciendo? Yo estoy trabajando aquí en el restaurante necesito que me acompañes a una visita y yo, ok, ahí voy, <ríe> entonces ya me iba yo nos íbamos y me llevó a una colonia lejísima que se llamaba el Occidental y llegamos a una casa medio tétrica, vieja, sucia había un montón de señoras en la sala rozando un rosario y cuando llega le dicen, ahí está yo no sabía que era un enfermo y abro la puerta, entra él, entro yo y cuando estoy cerrando la puerta, veo que viene en el aire hacia mí una máquina de coserzas pesadísimas de las de pedal antiguas. Me hago un lado y la máquina pega en la puertas y volteo a ver una viejita como de un metro cincuenta, delgadita, delgadita, pero vociferando con un voz de hombre, un montón de maldiciones y yo se me eriza la piel y quiero salir del cuarto corriendo pero no podía porque la cerradura estaba trabada o yo la trabé, la, no sé y el hermano se acerca a ella se sienta él en la cama que estaba por ahí y le dice, siéntate aquí mujer ella se sienta y le dice la paz de Cristo y la mujer empieza a llorar y a pedir perdón y fue la forma en que ella fue libre todo ese tipo de cosas marcaron mi, mi fe y empezaron a forjar a mí un llamado. Después de un año ir a la iglesia, de pronto el pastor me pide que predique en un culto de los jueves. Prediqué, lo hice creo que bien y me invitan a predicar después un domingo en la iglesia. Predico un domingo, eh, yo llevaba un traje, eh, un saco negro con un pantalón azul y una camisa, creo que amarilla. Iba como caja fuerte, no recuerdo bien el sermón le llegó tanto a la gente que los hermanos adultos los ancianos, me abrazaban me felicitaban al final y luego un hermano que se llamaba Chuy Morales después se llamaba la hermana Rogelia me invitaron a predicar una misión donde ellos iban también a colaborar y luego otro que se llamaba este, Ernesto me invitó de la misión, pero era de Nazarena y luego otro me invitó que se llamaba Javier Rangel a una misión que se llamaba La Aguilar a, a predicar ahí y empecé a recibir invitaciones para predicar en las misiones, en las iglesias y a partir de ahí mi vida empezó y empecé a predicar por supuesto usaba muchas alegorías había cosas que no entendía teológicamente me faltaba mucha preparación aunque tenía ciertos libros que había conseguido aún así me faltaba preparación eh, un día eh, estando yo en la iglesia porque también le dije al pastor que iba a dedicar tiempo para servir en lo que fuera, lavar baños, trapear, barrer, pintar, y el pastor tomó la palabra. Así que yo iba tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, para ayudar en la limpieza. Llegaba lavando baños, barriendo, trapeando, lunes y miércoles. Y los viernes me dedicaba a ayudarle con el boletín, para hacer el boletín dominical. Y el domingo el culto empezaba a, la final, empezaba a las 10 pero yo llegaba a las 8 para abrir para que estuviera limpio prendía climas, ponía aromatizantes veía que los baños estuvieran en papel que todo estuviera en orden así que un día estando yo en el templo eh, haciendo mi labor por amor a Dios del Señor había una persona pidiendo ayuda se llamaba Lucero la señora yo no la conocía ella tampoco, nunca ha ido a la iglesia Y me dice, necesito ayuda digo, ¿Qué le pasa señora? Me dice Tengo un problema espiritual muy grave Me empieza a contar Y andaba en cosas de no espirituales terribles Que involucran hechicería, brujería Y Yo eh, Le hablé al pastor, el pastor viene y la atiende Hubo un, hubo un tiempo De lo que llamamos ahora Liberación Y, y bueno eh, yo participé ahí en la liberación solamente orando porque yo no sabía qué es lo que se hacía en esos casos así que estaba expectante de lo que hacía el pastor lo que hacían los hermanos de la oración de lo que hacían este, los hermanos de intercesión pero yo me quedé impactado por lo que sucedió ahí porque todos hablaban en lenguas y entonces yo decía quiero saber qué es eso y pregunté qué era el hablar en lenguas no me dieron una respuesta concreta Así que empecé a investigar más Me metí en una librería bíblica Y pedí un libro donde se hablara de, donde se explicara la Biblia Me dieron un comentario Bueno, dos Uno de Matthew Henry Y uno de Bacon Y bueno, empecé a leerlos Y cada vez empecé a profundizar más y más en la palabra Un día Yo me salía a evangelizar Lo hacía sistemáticamente De hecho dirigía grupos de evangelización Tenía 17 años Y... Estando en una colonia que se llama Leandro Valle, en Monclova Coahuila, evangelicé a una familia del hermano Anacleto, su esposa se llamaba Gloria. Tenían tres hijos, que eran Roberto, Sergio y Lupita. Los evangelicé en la calle, a los cinco. Me invitan a su casa, ellos eran muy humildes. y Los evangelizo ahí, comimos, cenamos. Duré como cerca de ocho horas, estaba ahí. Hablando y hablando la palabra ellos escuchando y escuchando Pues hay un cambio sincero en sus vidas Empiezan a congregarse Abrimos una célula ahí en su casa Y fue la primera célula que yo empecé a dirigir como, Ya como líder Y en esa colonia Había células católicas Así que un día Evangelizando, invitando a la célula que teníamos nosotros Toco la puerta y resulta que había una célula católica y estaba un sacerdote jesuita dando el tema cuando yo invito a la clase bíblica que teníamos en casa de los hermanos este, de Anacleto y Gloria él me invita y trata de humillarme tratar de hacerme quedar mal delante de la gente que estaba ahí en su clase pero pues yo aunque era muy joven ya había estado leyendo bastante la biblia ya había tenido a mis manos comentarios, diccionarios bíblicos y... Empecé a contestarle... En un momento en que el hombre no sabía qué hacer... Y me corrió... Definitivamente... Esa gente que escuchó... Eh, después buscó a la hermana Gloria... al hermano Anacleto Y empezaron a ir a la célula... La célula que empezó con cinco personas... Terminó con 25 personas... Y esa gente empezó a ir a la iglesia... Donde nosotros nos congregábamos... Y así empezó a haber otros, otros tipos de situaciones... Por ejemplo... Yo me iba a evangelizar a un pueblo que se llama Nadadores Coahuila y ahí, De hecho mi esposa antes de que fuéramos amigos siquiera, No digo novios, amigos este, Me acompañó a evangelizar varias veces junto con otro grupo de jóvenes Y ahí empecé yo a explotar el ministerio predicando, orando, intercediendo Incluso en liberaciones Tenía tres células ya para ese entonces Y el 30 de abril de 1994 Un pastor americano llamado Ray Henning que ya murió me ofreció una beca para estudiar en el seminario. Mi padre me dijo que si yo decidía estudiar para pastor o ser pastor, él no me iba a dar ningún tipo de apoyo porque él quería que yo fuera abogado, como muchos miembros de mi familia. Y yo le dije que yo tenía un llamado de parte de Dios. Cuando él me dijo que iba a cerrar el restaurante, el 30 de abril de 1994, le dije que hice, yo escuché una voz que me decía que él iba a servir a él y ese mismo día en la tarde, en la casa de mis padres recibí una visita de un hermano donde me enviaba una carta al reverendo Ray Henning para invitarme a estudiar teología. No hay casualidades, Dios siempre está en medio de todo. Me quedó claro que tenía un llamado y decidí aceptar ese llamado. En el próximo episodio te voy a contar cómo fue que yo fui a darle seminario, cuántos seminarios he estudiado y el tiempo que he estudiado teología y para qué me ha servido. Pero hoy te quiero decir esto, Muchas veces queremos servir a Dios y queremos eh, tener un lugar en la iglesia, en la congregación, pero no sabemos cómo. A veces pensamos que la gente nos vea, nos aplauda y pensamos que ese es el propósito del ministerio. Pero ese no es el propósito del ministerio. Recuerdo a una mujer que se acercó con Jesús y le dijo, Señor, quiero pedirte algo y Jesús le dice, que me quieres pedir? Y le dice a la mujer, cuando estás tú en tu reino, que mi hijo, uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda y Jesús le dijo eso no depende de mi mujer eso depende nada más del padre a veces pensamos que servir es ser vistos pero Jesús dijo que quien quiera ser el primero tendrá que ser el último y el servidor de todos yo nunca pensé que eh, serviría a Dios como pastor de hecho un tiempo que me resistí al pastorado cuando le dije a mi papá que iba a estudiar para pastor y que iba a dedicarme al pastorado, él me dijo que me iba a sacar de sus planes de, de bendición, de sus planes de ayuda económica y moral. Y lo hizo. Y muchas veces me hizo, eso me hizo dudar de si yo iba a continuar o no en el ministerio. Pasé otras circunstancias difíciles que luego te contaré, terribles. Y eso me hizo dudar si era correcto que yo siguiera en el ministerio. Pero finalmente me doy cuenta que Dios tenía todo en sus manos y había planes a futuro que yo no podía ver. Pero no se trata de ser vistos, no se trata de reconocimiento, no se trata de eh, aplausos o protagonismo o que mi voz sea escuchada más que otras o menos que otras. Todo se trata de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribe en los colosenses, y todo lo que hagan, sea de palabra o de obra, háganlo como para el Señor... Para los hombres Así que si tú te has sentido frustrado En tu vida de iglesia Como cristiano piensas que nadie te escucha, que nadie te ve O nadie valora lo que haces, no te preocupes Lo haces para Dios No lo haces para los demás, ni para ti siquiera Las capillas europeas Tan hermosas que hemos visto Al menos en fotografías o en películas una capilla que está en Francia Donde Un, un eh, carpintero se puso a labrar pajarillos en una de las cúpulas. Llevaba tres años labrando pájaros. Hasta que el sacerdote que estaba ahí sube y le dice, ¿qué estás haciendo? tienes aquí tres años labrando pájaros. Y nadie los va a ver porque nadie voltea hacia arriba y aunque voltearan, no se ven desde, desde abajo, no se ven esos pájaros que tú estás labrando. Y él le contesta, pero Dios sí los va a ver. Creo que nuestra mayor meta en la vida como cristiano siempre va a ser hacerlo todo para gloria de Dios todo lo que hagas, hazlo para gloria de Dios así que si no importa que no te vea la gente no importa que no reconozcan tu trabajo tú hazlo siempre para el Señor ese fue mi llamado, esa es parte de la historia claro hubo muchas cosas que he obviado pero en algún momento podré ir sacando testimonios de lo que he vivido así que espero que te sea útil fue la forma en que Dios me usó y sé que Dios te puede también usar a ti y llamar a ti Hoy tengo 23 años de pastor y no me arrepiento de estar aquí sirviendo al Señor porque sé que, que fuera del pastorado yo me sentiría totalmente satisfecho, sin propósito de vida y sin amor y sin ganas de vivir. Pero con Cristo, aunque hay muchas luchas y pruebas, sé que hago lo correcto, sé que sirvo a Dios y eso a mí me da paz y tranquilidad. Dios te bendiga, espero que te, hayas, eh, que te haya gustado este testimonio, que sea de bendición para tu vida y que pueda animarte a seguir adelante, aunque de pronto te sientas triste. Te mando un abrazo donde quiera que estés, cuéntame cómo te ha ido, así que aquí estamos para servirte. Hasta luego, bye.